0: नमस्कार मी डॉक्टर अमोल बागूल श्री समर्थ विद्यामध्ये प्रशाला सावडी या ठिकाणी माध्यमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे दोन राष्ट्रपती पदकांनी सन्मानित शिक्षक तथा जगातील सर्वाधिक पारितोषिके विजेते कलाकार म्हणून सर्व शिक्षक पालक विद्यार्थ्यांचं इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थिनींचं आणि ने विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आज आपण माझ्या गुगल पॉडकास्ट लाईव्ह रेडिओ चॅनलवर पाहणार आहोत इयत्ता सहावी इतिहास नागरिकशास्त्र या विषयातील नागरिकशास्त्र या उपविषयामधील इतिहासाच्या पुस्तकातील पान नंबर सत्याहत्तरवरील जिल्हा प्रशासन हा पाचवा पाठ आपण आज पाहणार आहोत या पाठामध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत तर पाच पॉईंट एक जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि पाच जिल्हा न्यायालय आणि तुमचा आमचा आपला जिल्हा आहे अहमदनगर अहमद निजामशहा याने अहमदनगर स्वतःच्या नावावरून या शहराला नाव अहमदनगर ठेवलं तत्पूर्वी कोट निजामबाग नावाची एक त्याची वास्तू होती किल्ल्यासारखी आणि तिथून तो संपूर्ण अहमदनगर परगण्यावर राज्य चालवायचा आणि पाहता पाहता हे शहर एवढं विस्तारलं की आज त्याला आपण अहमदनगर शहर म्हणतो नगरमध्ये येण्यासाठी जवळजवळ पंधरा ते वीस वेशी नगरमध्ये होत्या नगर, नगर शहराची माहिती जर ठरली तर धर काढायची आणि अहमदनगर जिल्हा हा जो आहे हा महाराष्ट्रातला भौगोलिकदृष्ट्या म्हणजे जमिनीच्या दृष्टीने क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठा जिल्हा अहमदनगर जिल्हा आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि त्याच्यामधून श्रीरामपूर किंवा संगमनेर हे दोन वेगळे जिल्हे कदाचित भविष्यामध्ये होऊ शकतात त्यादृष्टीने हालचाली चालू आहेत तर आज आपण या अहमदनगर जिल्ह्याची माहिती पाहणार आहोत अशा खंडातला सगळ्यात मोठा आणि पहिला सहकारी तत्त्वावरचा साखर कारखाना पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील साहेब यांनी पृथ्वीवर सगळ्यात पहिला अशा खंडातला हा साखर कारखाना आपल्या अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये प्रवहनगर या ठिकाणी काढला त्याचबरोबर आर्य संस्कृतीतील मोहनजोदोडो हडप्पा ह्या ज्या संस्कृती आहेत त्यामधील अनेक अवशेष आपल्याला श्रीरामपूर नावाचं जे तालुका आहे त्याच्याजवळ टाकळे भान नावाचं गाव आहे तिथं या मोयपो मोहनजोदोडा आणि हडप्पा संस्कृती अनेक अवशेष सापडतात या, सा या जिल्ह्याला खूप मोठी शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजकीय कौटुंबिक धार्मिक आध्यात्मिक साहित्यिक शासकीय निमशासकीय खूप चांगली अशी परंपरा आपल्या जिल्ह्याला लाभलेली आहे आणि या जिल्ह्याची माहिती या जिल्ह्याचं प्रशासन कशा पद्धतीने चालतं या जिल्ह्याचे महत्त्वाचे अधिकारी कोणकोणते आहेत ही माहिती आज आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत तर जिल्हा प्रशासन पान क्रमांक सत्याहत्तर सगळ्यांनी बोर्ड ठेवायचं आहे तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला मी माहिती सांगतो जी मागाशी पण मी सांगितले की अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहेत डॉक्टर राजेंद्र भोसले आणि त्यानंतर निवासी जिल्हाधिकारी म्हणून किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून या ठिकाणी सोनगर साहेब त्या ठिकाणी काम पाहतात त्याचबरोबर संदीप निचित साहेब म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून ते सध्या काम पाहत आहेत त्यानंतर एक सहा ते सात वेगवेगळ्या प्रकारचे विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये असतात आणि यामध्ये विविध प्रकारचे त्यांना प्रांतदेखील म्हटलं जातं आणि उपजिल्हाधिकारी देखील असं त्यांचं पद आहे असे वेगवे प्रकार वैशाली आव्हाड मॅडम आहेत पल्लवी निर्मळ मॅडम आहेत जवळजवळ जितेंद्र पाटील म्हणून आहेत आणि प्रांत म्हणून त्या ठिकाणी श्रीनिवास अर्जुन साहेब हे आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याची नावं सध्याचे पदावर असलेल्या लोकांची नावं तुम्हाला मी सांगतो निवडणूक शाखेमध्ये श्री जितेंद्र पाटील म्हणून उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहतात अशा वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून समस्त जिल्ह्यांचं त्यांची त्यांच्याकडे ज्या ब्रँचेस आहेत त्यांच्या त्यांच्या ज्या शाखा आहेत त्यांचं काम त्या ठिकाणी चालतं हा धडा शिकवण्या अगोदर एक आनंदाची गोड गोष्ट मला या ठिकाणी तुम्हाला सांगायची संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाची अहमदनगर जिल्ह्याची आपल्या नगर शहरामध्ये इतकी सुंदर आणि भव्य इमारत आहे अख्ख्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये एवढी मोठी इमारत कुठल्याच जिल्ह्याची नाही जी आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याची आहे आणि ती आपल्या नगरमध्ये आहे नगरमध्ये आह, नगर कुठे आहे औरंगाबाद रोडवर गेस्ट हाऊस आहे सी पुढे शासनाचं गेस्ट हाऊस आहे ते गेस्ट हाऊसच्या बॅकसाईडला औरंगाबाद रोडवरच सुरभी हॉस्पिटल जे आता नवीन झालं त्याच्या थोडंसं अलीकडं आतमध्ये आपल्या जिल्ह्याची अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भव्य दिव्य मोठी इमारत झालेली आहे आणि इमारत जिल्ह्यामध्ये काय राज्यामध्ये एवढी सुंदर इमारत कुठे नाही इतकी सुंदर इमारत आणि नुकतंच एकोणतीस दिस डिसेंबरला या मोठ्या नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आणि मला आनंद या गोष्टीचा होतो की त्या नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मी रांगोळी काढली ऐरोमा रंगनाथ सुगंधी रांगोळी आपण रांगोळी जी पाहतो तुम्ही रांगोळी काढता परंतु त्या रांगोळीच्या रंगांना वास येत नाही सुवास येत नाही परंतु मी नवीन रांगोळीचा पॅटर्न शोधून काढला ऐरोमा रंगनाथ पॅटर्न सुगंधी रांगोळी ती भी भी आहे रांगोळी टाकल्यानंतर दिवसभर ज्या ठिकाणी रांगोळी काढलेली तिथं रांगोळीचा स्वास आणि सुगंध राहतो अशी रांगोळी मी संशोधित केलेली आहे ती रांगोळी मी पहिल्यांदा कुठं काढली तर आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासिथं काढली आणि इतर विविध प्रकारची कार्यालय आपल्या अहमदनगर शहरामध्ये आहेत स्टँड जुनं बस स्थानक जे आहे त्याच्यासमोर जिल्हा परिषदेची भव्य दिव्य मोठी वास्तू आणि इमारत आहे त्यानंतर डी एस पी चौकामध्ये डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडंट ऑफ पोलीस म्हणजे जिल्ह्याचं पोलीस अधीक्षक कार्यालय जे आप आपल्या तारपूर बसस्टँडच्या पुढं चौक आहे मोठा औरंगाबाद रोडवर डी एस पी चौक त्याला मानतात त्या चौकामध्ये खूप मोठं असं भव्य दिव्य जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचं नवीन कार्यालय आहे त्याच्या शेजारीच म्हणजे ते कार्यालयाच्या बॅकसाईडलाच कोर्टाची जिल्हा न्यायालयाची खूप मोठी अत्याधुनिक आणि भव्य अशी बिल्डिंग आहे तीसुद्धा तुम्ही बिल्डिंग बघितली पाहिजे तीसुद्धा बिल्डिंग आपल्या जिल्ह्यामध्ये खूप महत्त्वाची बिल्डिंग आहे आणि आता नवीनच झालेली जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नूतन वास्तू म्हणजे आपल्या अहमदनगरच्या पाच ते सहा नऊ नव्या ज्या बिल्डिंग आहेत ते एवढ्यात दोन ते तीन वर्षात खूप मोठ्या बिल्डिंग झालेल्या आहेत आपण आपल्या आईवडिलांबरोबर विविध कामाच्या निमित्ताने जातो आपल्या शाळेच्या जवळ थोडं चौकात प्रोफेसर कॉलनी चौक आहे आणि चौकातून पुढे गेल्यावर कलेक्टर कचेरी लोकं जरी त्याला म्हणत असले तरी त्या ठिकाणी तहसीलदारांचं कार्यालय आहे आणि त्याबरोबर पोस्ट आहे अग्निशमन कार्यालय त्या ठिकाणी आहे आपल्या नगरचे जे, जे बिल्डिंग आहेत ते आपल्याला माहीत पाहिजे म्हणून तुम्हाला मी एवढी माहिती मुद्दाम सांगितलेली तर आपण आता धड्याकडे वळूया आणि या धड्याशी संबंधितच माहिती मी तुम्हाला सांगितली जिल्हा प्रशासक जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि जिल्हा न्यायालय तर ह्या तिन्ही गोष्टींची माहिती आपण पाहणार आहोत त्याने तिन्ही गोष्टी आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या त्यांच्या तीनही कार्यालयाच्या मोठमोठ्या इमारती आणि बिल्डिंग आपल्या नगरमध्ये झालेल्या आपण बघूया की तीन मुलं गप्पा मारत आहेत दोन मुलं एक मुलगी त्याच्यातली पहिली मुलगी म्हणजे जिल्हा परिषद तर आपल्याला समजली पण त्यात जिल्हाधिकारी कुठे असतात वर्तमानपत्रात तर जिल्हाधिकाऱ्यांविषयी बातम्या असतात आपले शिक्षकच आपल्याला सांगू शकतील माझी बोटीबाई नेहमी म्हणते की तिला जिल्हाधिकारी व्हायचे आहे आता जिल्हाधिकारी कोण असतो संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रमुख असतो जिल्हाधिकारी आणि आपल्या नगरचे डॉक्टर राजेंद्र भोसले ते सध्या प्रमुख आहेत असे प्रश्न तुम्हालाही पडतील ना जिल्हा परिषद हा पंचायती राज्यव्यवस्थेचा म्हणजेच ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थेचा महत्वाचा घटक आहे जिल्हा परिषद स्टँडसमोर पर मोठी आपली बिल्डिंग आहे त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद आहे जिल्हा परिषद वेगळी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय वेगळं जिल्हा परिषद ही तालुक्यांमध्ये ज्या पंचायत समिती आहेत त्यांचं काम जिल्हा परिषद पाहते परंतु सगळ्या जिल्ह्याचं महत्त्वाचं प्रशासनाचं काम कायदा शांतता सुव्यवस्था राखण्याचं काम निवडणुकीचं काम आपत्ती व्यवस्थापनाचं काम यासारखे अनेक शेकडो हजारो कामं अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पाहत आणि म्हणून हा धडा त्याच्यावर महत्त्वाचा आहे आता पंचायती राज्यव्यवस्था या दोन शब्दाचा अर्थनी ऐकून घ्या राज्य करणे आपण म्हणतो राज्य करणे सरकार चालवणे प्रशासन चालवणे मग गावामध्ये कोण प्रशासन चालवतं ग्रामपंचायत चालवते तालुक्यामध्ये कोण प्रशासन चालवतं तालुक्यामध्ये प्रशासन चालवते पंचायत समिती बरोबर आणि जिल्ह्यामध्ये कोण प्रशासन चालवतं जिल्हा परिषद चालवते परंतु सगळ्या जिल्ह्याच्या विविध प्रकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे राज्या विविध प्रकारच्या केंद्र सरकारच्या राज्य सरकारच्या योजना जिल्ह्यामध्ये राबवण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे कंट्रोल ठेवणे नवनवीन आदेश काढणे याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालय काम पाहता आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रमुख असतात जिल्हाधिकारी इथपर्यंत माहिती आपण पाहिजे याच्यात अजून एक महत्त्वाचा शब्द आहे ग्रामीण स्थानिक शासन संस्था आता ग्रामीण म्हणजे कोणत्या खेडेगावाच्या पातळीवर काम करणाऱ्या स्थानिक म्हणजे तिथल्या स्थानिक या शब्दाचा अर्थ होतो लोकल तिथल्या आणि शासन संस्था म्हणजे काय शासनाच्या काम करणाऱ्या संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत कार्यालय त्यामध्ये तलाटे असतात सरपंच उपसरपंच असतात ग्रामपंचायत ते असतात ग्राम ते गावाच्या विविध प्रकारच्या समस्यांवर किंवा गावाच्या विविध प्रकारच्या बांधकामावर शिक्षण आहे आरोग्य आहे त्यानंतर शेती आहे पाणीपुरवठा आहे बांधकाम गावातल्या या सगळ्या गोष्टींवर ते गाव ग्रामपंचायत काम पाहते जिल्हा पातळीवर पंचायत समिती त्या ठिकाणी काम पाहते आणि तालुका पातळीवर पंचायत समिती काम पाहते आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद त्या ठिकाणी काम पाहत असते तर मग परंतु आपल्या महाराष्ट्र जिल्ह्याचे प्रशासन जिल्हा परिषदेबरोबरच जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकाऱ्याकडूनही केले जाते संघ शासन व राज्य शासन या प्रशासनात सहभागी असतात संघ शासन आणि राज्य शासन म्हणजे जिल्ह्याला मध्ये कोणकोणते कामं चालू आहेत कोणकोणत्या योजना आहेत जिल्ह्याला काय हवं आहे जिल्ह्याला काय नको आहे जिल्ह्यामध्ये कोणत्या पद्धतीची मदत पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टींचं जे व्यवस्थापन असतं प्रशासन असतं ते जिल्हाधिकारी चालवतात आणि जिल्ह्याची माहिती वर राज्याला पाठवण्यासाठी जिल्हाधिकारी काम करतात आणि त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय महत्त्वाचं असतं पाच जिल्हाधिकारी बोट ठेवायचं सगळ्यांनी जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख जिल्हाधिकारी असतो त्याची नेमणूक राज्य शासन करते जिल्हाधिकाऱ्याला शेतसारा गोळा करण्यापासून ते जिल्ह्यात कायद्यावर सुव्यवस्था राखण्यापर्यंत अनेक कामे करावे लागतात खाली तक्त्याच्या आधारे ती आपण आता समजावून घेऊया आता या दड्यामध्ये फक्त इयत्ता सहावी करता तुम्हाला साध्या साध्या सोप्या सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी कामं सांगितलेली परंतु हे कामं या ठिकाणी मोजकेच दिसत आपल्याला पुस्तकामध्ये तुम्ही सहावीला आहात म्हणून या कामाव्यतिरिक्त शेकडो हजार कामं जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली असलेले विविध प्रकारचे युनिट विविध प्रकारच्या ब्रँचेस विविध प्रकारच्या शाखा आणि त्यामध्ये नेमून दिलेले उपजिल्हाधिकारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निवासी जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सगळे मिळून त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने काम करत असतात मग आता त्यांची नेमणूक कोण करतं राज्य शासन करतं मग जिल्हाधिकारी होण्यासाठी काय करावं लागतं जिल्हाधी जिल्हाधिकारी होण्यासाठी यू पी एस सी एम पी एस सी आय पी एस आय ए एस यासारख्या ज्या उच्च स्पर्धा परीक्षा असतात त्या स्पर्धा परीक्षा आपल्याला पास व्हाव्या लागतात आणि त्याकरता आपल्याला ग्रॅज्युएट होणे ही पात्रता असते आणि त्यानंतर तुम्ही विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास त्या ठिकाणी करावा त्या ठिकाणी लागतो कलेक्टर हा कोणीही होऊ शकत नाही कलेक्टर कोण होऊ शकतं तर त्यांनी रात्रंदिवस अभ्यास करून विविध प्रकारची स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रं असतात आणि कलेक्टर होण्यासाठी कोणत्या स्पर्धा परीक्षा द्याव्या लागतात त्याला कोण कोणत्या प्रकारचा अभ्यास करावा लागतो त्याला कोणती पुस्तकं वाचाव्या लागतात जसं तुम्ही पाचवी आणि आठवीची स्कॉलरशिप देतात किंवा आठवीला एम टी एस एम एन एन एस यासारख्या स्पर्धा परीक्षा असतात त्यासारख्या उच्च पातळीवरच्या स्पर्धा परीक्षा या जिल्हाधिकारी होण्यासाठी द्याव्या लागतात मग ती परी परीक्षा पास झाल्यानंतर तुम्हाला फायनल होते म्हणजे मुलाखती तुमच्या होतात दिल्लीला त्या ठिकाणी आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला त्या ठिकाणी निवड दिली जाते आणि मग तुम्हाला विविध प्रकारचे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रासाठी जिल्हाधिकारी हो झाल्यानंतर तुम्हाला काय काय करावं लागेल याचंसुद्धा प्रशिक्षण केंद्र असतं ते प्रशिक्षण केंद्र पुण्याला आहेत ते पुण्याचं नाव आहे यशदा प्रशिक्षण केंद्र आणि मग तिथून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर मग त्या जिल्हाधिकारी किंवा कुठल्या पोस्टवर निवड झालेल्या उमेदवारांना त्या त्या जिल्ह्यामध्ये त्या त्या ठिकाणी त्यांना नेमणूक किंवा अपॉइंटमेंट दिली जाते जिल्हाधिकाऱ्याला शेतसारा गोळा करण्यापासून शेतसारा टॅक्स शेतीवरचा टॅक्स म्हणून तुम्हाला स समजणारा सोपा शब्द ते गोळा करण्यापासून तर जिल्ह्यात कायदा आणि शांतता राखण्यापर्यंत आणि कामी करावं लागतात आता कायदा म्हणजे काय की विविध प्रकारच्या दुर्घटना विविध प्रकारच्या घटना चोऱ्या बलात्कार अत्याचार दंगली अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना जर जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे घडत असतील तर त्या आटोक्यात ठेवणे त्यांचा बंदोबस्त करणे चोऱ्या होत असतील तर चोरांना पकडून जिल्हा पोलीस अधीक्षकांबरोबर काम करून कायदा आणि शांतता सुव्यवस्था जिल्ह्यामध्ये चांगली राहिली पाहिजे जिल्ह्यात कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये खून घडू नये दरोडे घडू नये अत्याचार घडू नये याकरिता हे सगळं काम जिल्हाधिकारी करत असतात खाली तक आधारे आपण आता जिल्हाधिकाऱ्यांचं काम समजून घेऊया वर शब्द दिला आहे गुलाबियाग शहरामध्ये जिल्हाधिकारी त्याच्यानंतर शेती कायदा व सुव्यवस्था निवडणूक अधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन एवढी माहिती दिलेली शेतीमध्ये बघूया शेतीची कोणती काम आहे शेत सारा गोळा करणे आता आपण ऐकलं असं की शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं जातं राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडून मग शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं मग शेतकरी त्या कर्जातून गायबैल घेतील त्या कर्जातून पीक करतील त्या कर्जातून शेतामध्ये विहीर घेतील शेततळे घेतील आणि पीक घेताना जर त्याच्यामध्ये खूप पाऊस आला पीक वाहून गेलं तर तिथं शेतकरी काय करतात ते घेतलेलं कर्ज ते फिडू शकत नाही म्हणून कर्जमाफी नावाचा प्रकार देखील तुम्ही ऐकला असेल नाही का शेतकऱ्यांसाठी पण त्या लोकांनी महसूल त्यांच्याकडून गोळा केला जातो त्या लोकांनी द जिल्ह्यामध्ये राहून त्यांची शेती कसली त्यांची शेती राबवली शेतीमध्ये विविध प्रकारचे पिकं घेतले आणि म्हणून त्यांच्याकडून शेत सारा गोळा करून त्याचा हिशोब शासनाला सादर करावा लागतो त्याच्यातून मग शासन वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना स्कीम्स शेतकऱ्यांसाठी करत असतात नंबर दोन शेतीशी संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आता राज्य सरकार आलं की तिथं शब्द येतो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ मग आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत श्री उद्धव ठाकरे साहेब आणि महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत श्री अजित पवार साहेब मग आता हे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री झाले आणि त्याच्या हाताखाली मंत्रिमंडळ असतं राज्याचे मंत्री असतात वेगवेगळ्या खात्यांचे ते मंत्रिमंडळ वेगळं हे झालं फक्त आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं असे भारतामध्ये किती राज्य आहेत तेवढ्या राज्यांचे तेवढे मुख्यमंत्री आणि तेवढे उपमुख्यमंत्री आणि तेवढे मंत्रिमंडळ त्या त्या राज्याचे वेगळे असतात मग राज्य सरकार के लिए तुम्हारा नहीं कहा मध्य सरकार महत्व घटको केन्द्र सरकार सरकार मध्य पेला राष्ट्रपति महा राष्ट्रपति साहेब मगले देशा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहेब देश दे को दे राष्ट्रपति आणि त्यांच्या हस्ते मला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन दोन हजार एकोणीस साली मिळालेला आहे दिल्लीमध्ये जाऊन आणि तो आपल्या गोड विद्यार्थी आणि शिक्षक पालक विद्यार्थ्यांमुळेच मिळालेला आहे मग त्याच्या राष्ट्रपतींच्या नंतर कोणाचा क्रम येतो मग उपराष्ट्रपती येतात ते आहे श्री व्यंकय्या नायडू साहेब हे आपल्या देशाचे उपराष्ट्रपती आहेत आणि त्यानंतर त्यांच्यानंतर क्रम लागतो पंतप्रधान साहेबांचा सा। जे श्री नरेंद्र मोदी साहेब आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत जे केंद्र सरकार आणि त्यांच्या हाताखाली असलेले विविध खात्यांचे तीस चाळीस खात्यांचे विविध प्रकारचे मंत्रिमंडळ यांच्या माध्यमातून सगळ्या देशाचा कारभार चालतो ही माहिती तुम्हाला मी मुद्दाम सांगितले यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना तिसरं काम कोणतं करावं लागतं शेतीमध्ये दुष्काळ व चाऱ्याची कमतरता यावर उपाययोजना करणं तुम्हाला कळवं म्हणून छोटे छोटे दोन तीन दोन तीनच कामं या ठिकाणी दिलेले आहेत मग शेतकी खातं असतं जिल्ह्याचं शेती विकास अधिकारी असतात पशुसंवर्धन अधिकारी असतात असे वेगवेगळ्या प्रकारचे अधिकारी असतात शेतीशी संबंधित आणि त्या सगळ्यांवर कंट्रोल असतो जिल्हाधिकारी महोदयांचा दुसरा तक्त्यामधला दुसरा रखाना आहे कायदा आणि सुव्यवस्था आणि मी तुम्हाला सांगितलं की जिल्ह्याची इमारत डी एस पी चौकात आहे आणि संपूर्ण जिल्ह्याचं कायदा शांतता सुव्यवस्था म्हणजे विशेषतः पोलीस यांचं काम या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था या रखान्यामध्ये येतं जिल्हा शांतता प्रस्थापित करणे सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवणे सामाजिक स्वास्थ्य म्हणजे काय की वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न लोकांचे असतात आंदोलनं मोर्चे वेगवेगळ्या प्रकारचे समस्या घेऊन लोकं वेगवेगळ्या प्रकारच्या तहसील कचेऱ्या जिल्हाधिकारी कचेऱ्या या ठिकाणी येतात आणि त्या माध्यमातून कदाचित त्यांच्यामध्ये दंगल होऊ शकते किंवा विविध प्रकारचं लोकं आंदोलनं करतात उपोषणं करतात आणि त्या माध्यमातून लोकांच्या विविध प्रकारच्या काय निर्माण होत असतात निर्माण होत आणि त्या माध्यमातून त्या समस्या जाणून घेणे आणि समाजाचं स्वास्थ्य अबाधित ठेवणे म्हणजे कुठंही आंदोलनं उपोषणं याकरिता थोडा प्रतिबंध लावणे आणि जिल्ह्यामध्ये कायदा शांतता का सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करणे हे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याबरोबर जिल्हाधिकारी काम करत असतात सभाबंदी संचारबंदी जारी करणे आपण आता बघितलं की आता संचारबंदी रात्री अकरा ते सकाळी पाच वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू झालेली म्हणजे करोनाच्या व्हायरसचा प्रतिबंध राहावा आणि तो जास्त पसरू नये म्हणून लोकांनी जास्त फिरू नये म्हणून संचारबंदी लागू केली लोकांनी संचार, के संचार करायचा नाही म्हणजे फिरायचं नाही बिनकामाचं असं आहे त्यानंतर तिसरा रकड आहे निवडणूक अधिकारी मग जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारच्या निवडणुका होतात केंद्र सरकारचं सरकार निवडण्यासाठी लोकसभेच्या निवडणुका होतात राज्य सरकारचं रा सरकार निवडण्यासाठी विधानसभेच्या निवडणूक होतात केंद्र सरकारच्या निवडणुका ज्या होतात त्याच्यातून खासदार निवडले जातात राज्य सरकारच्या निवडणुका होतात त्याच्यातून आमदार निवडले जातात आपल्या नगर शहरामध्ये आमदार आहेत संग्राम जगताप साहेब म्हणून बरोबर आहे आणि मग संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये बारा ते तेरा आमदार आहेत आणि अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये दोन खासदार आहेत खासदार सदाशिवराव लोखंडे साहेब जे शिर्डी मतदारसंघामध्ये आहेत आणि इकडच्या आपल्या नगर श्रीगोंदा इकडच्या मतदारसंघामध्ये आहेत खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील हे नावं तुम्हाला माहीत पाहिजेत निवडणुकाधिकारी हा शब्द आला म्हणून तुम्हाला मी ही माहिती या ठिकाणी सांगतो मग हे परत वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतात गाव पातळीवर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होतात विविध बँका आहेत त्यांच्या निवडणुका होतात अनेक प्रकारच्या निवडणुका जिल्ह्यामध्ये होत असतात आणि या निवडणुका जिल्ह्यामध्ये घेण्याचं काम निवडणूक अधिकारी करीत असतात आणि मग जिल्हा निवडणूक अधिकारी मेन असतात त्याच्यामध्ये आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याचं काम देखील जिल्हाधिकारीच पाहत असतात आणि त्यांच्या हाताखाली उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक शाखा काम करते मग आपलं हे कार्यालय कुठं आहे निवडणूक अधिकाऱ्याचं ते कार्यालय आहे नवीन आता औरंगाबाद रोडला जी बिल्डिंग झालेली आपली जिल्हाधिकारी कार्यालयाची त्यामध्ये उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी म्हणून श्री जितेंद्र पाटील साहेब म्हणून त्या ठिकाणी काम पाहतात आणि त्यांच्या हाताखाली निवडणूक तहसीलदार त्यानंतर नायब तहसीलदार आणि अनेक क्लार्क मिळून हे सगळ्या जिल्ह्यामध्ये लोकांनी ज्यांचं अठरा वर्ष वय पूर्ण झालेलं आहे त्यांनी मतदार नोंदणी करावी त्याचबरोबर आपलं जसं आधार कार्ड असतं आधार कार्डसारखं राष्ट्रीय मतदार ओळखपत्र त्याला ई पी म्हणतात ते आपण काढून घ्यायचं ज्यांचे अठरा वर्ष वय पूर्ण झालेले मग वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म असतात फॉर्म नंबर सात फॉर्म नंबर आठ फॉर्म नंबर सहा सहा अ सात असे वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म असतात मतदार नोंदणीसाठी मग ते फॉर्म त्यांनी भरायचे ते फॉर्म भरल्यानंतर आपल्याला ऑनलाईन देखील फॉर्म भरता येतात डब्ल्यू या ठिकाणी आपण जाऊन नोंदणी करू शकतो ऑनलाईन फॉर्म भरू शकतो आणि ऑनलाईन आपल्याला ईपिक म्हणजे राष्ट्रीय मतदार ओळखपत्र मिळू शकतं तुमचं वेळे अठरा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अशा निवडणुका घेण्याचं काम मतदार नोंदणी करण्याचं काम मतदार याद्या तयार करण्याचं काम जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या माध्यमातून होतं मग काय काम आहे त्यांचे निवडणूक योग्य प्रकारे पार पाडणे निवडणुकीच्या संदर्भात आवश्यक निर्णय घेणे आणि मतदार याद्या अद्ययावत करणे अद्ययावत हा शब्द तुम्हाला लक्षात येणार नाही पण मी म्हटलं अपडेट करणे अपडेट करणे म्हणजे आज जी यादी आली जे नवीन नावं आलेत ज्यांनी नवीन नाव नोंदणी केली ती लगेच यादीमध्ये टाकायची उद्या नवीन नाव आले का ते पण लगेच यादीत टाकायचे म्हणजे कोणी पण उद्या संध्याकाळी यादी विद्यार्ली अपडेट झाली का मतदार यादी तर आपण त्याला ती मतदार यादी अपडेट दाखवू शकतो आणि मग या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचं काम काय असतं की त्यांनी नि? राज्य निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र आणि त्याचबरोबर भारत निवडणूक आयोग भारत सरकार यांच्याशी संपर्क ठेवायचा त्यांच्याकडून येणाऱ्या सूचना त्यांच्याकडून येणाऱ्या विविध प्रकारच्या योजना स्कीम या ठिकाणी काम करायचं आणि आज मला तुम्हाला सांगायला असा आनंद होतो आहे की या निवडणूक अधिकारी यांच्या हाताखाली मी देखील काम करतो माझं पद आहे मतदार दूत जिल्हा मतदार दूत म्हणून मी काम करतो मग मी विविध प्रकारच्या स्पर्धा घेतो लोकांना प्रोत्साहित करतो मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी मग पथनाट्य स्पर्धा त्यानंतर याची स्वीप समिती असते जिल्ह्याची आणि जिल्ह्याच्या स्वीप समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात उपाध्यक्ष म्हणून उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी असतात त्याचे सचिव म्हणून जिल्ह्याचे शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी असतात माध्यमिक आणि प्राथमिक विभागाचे जिल्हा मतदार दूत म्हणून मी काम करतो आणि जवळजवळ विविध खात्यांचे प्रमुख अधिकारी हे स्वीप समितीमध्ये असतात त्यांनी त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या खात्यामार्फत मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी प्रोत्साहित करायचं कॅम्प घ्यायचे छोट्या छोट्या जाहिराती तयार करायच्या कॉम्प्लेक्ट तयार करायचे असं काम या ठिकाणी चालतं चौथाकडे आपत्ती व्यवस्थापन आपत्तीच्या काळात त्वरित निर्णय घेऊन हानी रोख नाही आता आपत्ती चालू आहे कोरोना प्रतिकूलता मग मुख्यमंत्री साहेबांकडून उपमुख्यमंत्री साहेबांकडून किंवा कि देशाच्या पंतप्रधानांकडून ज्या ज्या प्रकारच्या सूचना योजना येतील आपत्तीच्या काळामध्ये खूप पाऊस झाला किंवा खूप दुष्काळ पडला ही आपत्तीच आहे एक प्रकारची जिल्ह्यामध्ये एखाद्या रोगाची साथ आली ती आपत्तीच आहे यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचं काम का महत्वाचं असतं आणि त्यामध्ये योग्य ते निर्णय घेणे निधी पुरवणे वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल हे काम या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना करावं लागतं आपत्ती व्यवस्थापनाचे यंत्रणेला आदेश देणे आपत्तीग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे असे पाच सहा महत्वाचे खाते आपण या ठिकाणी पाहिले पुढे वळूया माहित आहे का तुम्हाला सामाजिक स्वास्थ्य राखणे महत्वाचे काय असते तुम्हाला मी सांगितलं उपोषणं आंदोलनं दंगली मारामाऱ्या कुठं अत्याचार कुठं बलात्कार कुठं दरोडे कुठं खून होतात ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या समाजाचं जे स्वास्थ्य आहे त्या बिघडवतात समाजाला बिघडवतात समाजाचं दैनंदिन जो विकास आहे प्रगती आहे अशा वाईट घटनांमुळे ती थांबते मग हे जर हूज द्यायचं नसेल वाईट घटना होऊ द्यायचं नसेल तर काय करावं लागेल समाजात असणारे मतभेद तंटे आणि संघर्षाचे निराकरण शांततेच्या मार्गाने झाले पाहिजे बोट ठेवा परंतु काही वेळेस असे नव्हतं अशांतता निर्माण होते त्यातून हिंसक घटना घडल्यास आपल्या समाजाचे स्वास्थ्य बिघडते आपल्या प्रगतीला त्यामुळे बाधा निर्माण होते सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते आता बघा लोक काही छोट्या मोठ्या गोष्टी घडल्या विटंबण्याच्या किंवा काही ठिकाणी जाळपोळ होते रस्त्याने जाणाऱ्या यष्टट्या गाड्या फोडल्या जातात त्या जाळल्या जातात दगडफेक केली जाते मदे, मदे ले ले ते, ते, ते ते आ, या सगळ्या गोष्टीमध्ये मालमत्तेचं किती मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं एसटीमध्ये गाडींमध्ये बसलेले प्रवासी असतील त्यांना इजा होते ते त्या ठिकाणी मरून देखील शकतात म्हणून यामुळेच समाजाचं स्वास्थ्य बिघडतं सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होतं असे होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी प्रयत्न करतो पण नागरिकांनीही सामाजिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत म्हणून आपण देखील अशा वाईट गोष्टींमध्ये सहभागी व्हायचं नाही हे मला तुम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे पुढचा प्रकार आहे पान नंबर अठ्याहत्तर वर तहसीलदार वट ठेवायचं आहे सगळ्यांनी तहसीलदार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक तहसीलदार असतो आता आपला नगर शहर आहे नगर तालुका देखील आहे नगर तालुक्याचे तहसीलदार आहे श्री उमेश पाटील साहेब नगर तालुकैसे कि प्रांत कि उप विभागीय अधिकारी है श्रीनिवास अर्जुन साहब तुम्हाला आदि नाव तो हित नाव तुम्हाला माहित पाजी प्रत्येक तालुक्यासाठी एक तहसीलदार असतो तहसीलदार तालुका दंडाधिकारी या नात्याने तंट्यामध्ये निवाडाही करतो तालुक्यात शांतता व सुव्यस्था राखण्याची जबाबदारी तहसीलदारावर असते जसं जिल्ह्यामध्ये काम जिल्हाधिकारी करतात आपल्या नगर जिल्ह्यामध्ये चौदा तालुक्यात चौदा तालुक्यांमध्ये चौदा तहसीलदार आहेत आणि त्यांच्या हाताखाली परत नायब तहसीलदार म्हणून काम करत असतात मग तहसीलदारांना पूर्ण तालुका सांभाळायचा असतो आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्ण जिल्हा सांभाळायचा असतो आणि हे सगळे चौदा तहसीलदार माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशानुसार व्यव त्यांच्या त्यांच्या तालुक्यामध्ये काम करत असतात तसं नगर तालुक्याचे तहसीलदार आहेत उमेश पाटील आणि त्यांची कामं मी तुम्हाला आत्ताच सांगून टाकले त्यानंतर पाच पॉईंट दोन आहेत जिल्हा पोलीस प्रमुख महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक पोलीस अधीक्षक असतो जसं आपल्या नगर जिल्ह्याचं पोलीस अधीक्षक कार्यालय नवीन क्वार्टची बिल्डिंग झाले डी एस चौकात तिथं पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि मनोज पाटील साहेब तिथं त्या ठिकाणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणून काम करतात आणि त्यांच्या हाताखाली चौदा तालुक्यांचे विविध पोलिस अधिकारी आहेत आणि त्या चौदा तालुक्यांचे चौदा पोलीस स्टेशन प्रत्येक गावामध्ये एक पोलीस स्टेशन प्रत्येक गावामध्ये पोलीस पाटील असतात कोतवाला असतात प्रत्येक गावाच्या सुरक्षेसाठी पोलीस असतो साधारणतः आपल्याकडे एक दीड ते दोन हजार लोकसंख्येसाठी एक पोलीस असे गणित आपल्या आप सरकारमध्ये आहेत किंवा त्या लोकांची सुरक्षा करण्यासाठी रात्रीचं गस्ती पथक असो कायदा शांतता सुव्यवस्था असतो विविध प्रकारचे अत्याचार घडतात वाईट गोष्टी घडतात या सगळ्यांना पायबंद घालण्यासाठी पोलीस दल त्या ठिकाणी काम करत असतं आणि मला तुम्हाला सांगायला आनंदाना अभिमान वाटतो की राज्यामध्ये आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याचं जे पोलीस दल आहे अहमदनगर जिल्हा पोलीस दल हे राज्यामध्ये त्यांच्या कामामुळे त्यांच्या गुणवत्तेमुळे राज्यामध्ये टॉप वर आहे एक नंबरला आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याचं पोलीस दल महाराष्ट्र राज्यामध्ये आहे महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलिस अधीक्षक असतो त्या जिल्ह्याचा तो प्रमुख पोलीस अधिकारी असतो जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा पोलीस प्रमुख जिल्हाधिकाऱ्यांना मदत करतात शहरात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदारी पोलीस आयुक्तांवर असते आता हे जे पोलीस आयुक्त आहेत ते राज्यासाठी असतात आणि राज्याचे पोलीस आयुक्त त्या त्या राज्यामध्ये जेवढे जिल्हे त्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक जे आहेत त्यांच्याशी समन्वय राखून ते काम करत असतात आता चित्र आपण बघा पोलीस अधीक्षक पोलीस दलाची पाहणी करताना दररोज पोलिसांची परेड होते जेवढे पोलीस सकाळी त्यांना ड्युटी असते हजर व्हायची मग त्याला फॉलो ऑन मानतात फॉलो इन मानतात मग सगळे पोलीस येतात मानवंदना प्रकट करतात राष्ट्रध्वजाला आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना मग ते त्यांना सूचना करतात दररोजच्या कामांची यादी असते असं प्रत्येक पोलीस स्टेशनला असं फॉलो त्या ठिकाणी होत असते त्यानंतर आपण बघूया त्याचे शेजारी नाकाशा आहे जिल्हा प्रशासन गुलाबी रंगामध्ये मग जिल्हा प्रशासन त्याचं नाकाशा बघा कसं काम चालतं या बाजूला दिलं आहे जिल्हाधिकारी त्यांच्या हाताखाली उपजिल्हाधिकारी त्यांच्या हाताखाली तहसीलदार त्यांच्या हाताखाली तलाठी आणि त्यांच्या हाताखाली पोलीस पाटील असं जिल्हाधिकारी महोदयांचं काम चालतं या बाजूला दिले पोलीस अधीक्षक त्यांच्या हाताखाली असतात पोलिस उपाधीक्षक श्री संदीप मेटकेसाहेब आपल्या नगर आणि राहुरी या भागामध्ये पोलीस उपाधीक्षक म्हणून काम करतात पाच ते सहा प्रकारची पदं पोलीस उपाधीक्षक म्हणून त्या ठिकाणी आहेत त्यानंतर पोलीस निरीक्षक आहेत आपल्याकडे पोलीस निरीक्षक म्हणून माननीय ज्योति गडकरी मॅडम लेडीज महिला पोलीस अधिकारी आहेत आणि त्या देखील कर्तृत्ववान आहेत त्यानंतर सहाय्यक पोलिस अधीक्षक म्हणून आपल्या पोलीस निरीक्षक म्हणून जिल्ह्यामध्ये अनेक पदं असतात ते देखील आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात चांगलं काम जिल्ह्यामध्ये करतात खाली बघूया आपण आता पुढचा पार्ट आहे जिल्हा न्यायालय जिल्हा न्यायालयामध्ये जी मोठी बिल्डिंग आहे ती तुम्हाला मी परत सांगितली या ठिकाणी त्या ठिकाणी काम कसं चालतं मी तुम्हाला ह्या पुस्तकातला जो धडा आहे तो महाराष्ट्रातल्या मुलांसाठी आहे पण आपण अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये राहतो आणि अहमदनगर शहरामध्ये राहतो हे याच्यासाठी आपण लकी आहोत कारण आपल्याला ह्या सगळ्या लोकांना जवळून पाहता येतं त्यांचं काम पाहता येतं यांचे कार्यालय यांची बिल्डिंग आपल्याला माहीत पाहिजे म्हणून तुम्हाला मला जे जे नावं माहिती मी ज्यांना ज्यांना भेटलो किंवा जे जे माझ्या स्मरणात हे माहिती ते तुम्हाला मी मुद्दाम लगेच सांगून टाकतो ते तुम्हाला माहिती पाहिजे म्हणून त्यामुळे हा धडा तुम्हाला पटकन आणि लवकर समजणार आहे कारण आपल्याला ज्या आत्ता सातवीच्या मुलं मुली आहेत सहावीच्या मुलं मुली आहेत त्या मुलामुलींमधले मुलामुलींचे काही आई वडील आहेत नाही का त्यांचे तर आई आणि वडील दोघं काही ठिकाणी नोकरीला आहे काही शिक्षक म्हणून आहे काही प्राध्यापक म्हणून काही डॉक्टर वकील आहेत काही जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असतील त्यांना विचारा तुम्ही कोणते शाखेत पप्पा तुम्ही काम करता जर कामाला असतील तर नोकरीला कोणी कोर्टात आहेत कोणी पोलीस म्हणून आहेत कोणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आहेत कोणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या जिल्हा परिषदेमध्ये कोणी आहेत काही ज्या आईवडील शिक्षक असतील तर ते जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षक आहेत त्यामुळं तुम्हाला या सगळ्या संस्था जवळून पाहते तुमच्या घरातच असे कर्मचारी तुमच्या आई असतील वडील आहे किंवा तुमचे काका काकू मामा मामी जे नगर जिल्ह्यामध्ये राहतात जे कुठे शासकीय सेवेत आहेत त्यांना विचारा तुम्ही कुठे काम करता तुमचं जॉब काय तुमच्या नोकरी काय तुम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहेत का तुम्ही तहसीलदार कार्यालयात का तालुक्याच्या ठिकाणी येत का हे तुम्ही मुद्दाम विचारा म्हणजे तुम्हाला हा धडा समजण्यासाठी अजून स्वप्न जाणार आहे तर मग जिल्हा न्यायालयाकडे आपण आता वळूया न्यायालयामध्ये न्यायाधीश असतात जज असतो कोर्ट वकील असतात त्या ठिकाणी आणि आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याची भव्य दिव्य अशी जिल्हा न्यायालयाची वास्तू डी एस पी चौकात आहे ती तुम्ही जरूर एकदा बघा तिथं जाऊन सेल्फी काढा जिल्हा न्यायालय आपल्या अधिकार क्षेत्रातील तंटे सोडवणे तंट्यात न्याय करणे आणि संघर्षाची वेळीच निराकरण करणे ही कामे जिल्हा पातळीवर न्यायालयाला करावी लागतात भारताच्या संविधानाने स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे न्यायव्यवस्थेची शिरोभागी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय असते भारताचं सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली या ठिकाणी आहे हायकोर्ट असं त्याला त्या ठिकाणी म्हटलं जातं हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हे इंग्रजी नावं आपल्याला पटकन त्या ठिकाणी कळतात त्या खालोखाल उच्च न्यायालय असतात उच्च न्यायालयाला उच्च म्हणजे हाय हायकोर्ट असं त्या ठिकाणी म्हटलं आपल्या नगरला न्यायालय आहे जिल्हा न्यायालय परंतु नगरच्या जवळ असलेल्या औरंगाबाद शहरामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये हायकोर्ट आहे औरंगाबाद हायकोर्ट असं त्याला म्हटलं जातं त्या खालोखाल कनिष्ठ न्यायालय असतात त्या जिल्हा न्यायालय तालुका न्यायालय आणि महसूल न्यायालय यांचा समावेश त्या ठिकाणी होतो न्यायालयाची तीन प्रकार आहेत याची देखील माहिती लक्षात ठेवा त्यानंतर पान नंबर एकोणऐंशीवर जाण्या अगोदर न्यायालयाची माहिती जर त्या ठिकाणी मिळाली तर आपल्या श्री समर्थ विद्याप्रसारक मंडळामध्ये कार्यकारिणी सदस्य म्हणून म्हणजे ज्या समर्थ मंडळा समर्थ विद्या प्रसारक मंडळाची आपली शाळा आहे श्री समर्थ विद्या मंदिर प्रशाला या शाळेचे चेअरमन म्हणून काम पाहत आहेत ॲडव्होकेट किशोर देशपांडे साहेब ते आपल्या जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातील एक उत्कृष्ट ते वकील आहेत आणि त्यांच्याकडे अनेक अशा केसेस आहेत की त्यांनी आपल्या वकिलीच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आपल्या संस्थेच्या बॉडीवर ते आहेत म्हणजे श्री समर्थविद्याप्रसारक मंडळ ही आपली शैक्षणिक संस्था आहे आणि या शैक्षणिक संस्थेमध्ये कार्यकारिणी सदस्य म्हणून ॲडव्होकेट किशोर देशपांडे साहेब काम करतात आणि आपली जी आत्ता पाचवी ते दहा पाचवी ते बारावीची जी आपली शाळा आहे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभाग या शाळेचे सावडी शाखेचे माध्यमिक विभागाचे शालेय समिती चेअरमन म्हणून ॲडव्होकेट किशोर देशपांडे साहेब हे काम पाहतात आणि मला सांगायला आनंद या ठिकाणी होतो की आपल्या जिल्ह्यातील नाव इथं राज्यातील एक उत्कृष्ट वकील म्हणून त्यांचं नाव संपूर्ण राज्यामध्ये आहे हा धडा सांगताना आणि जिल्हा न्यायालय आणि वकील हे सांगताना मला तुम्हाला ही गोष्ट सांगितली पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटतं आणि महसूल न्यायालय यांचा समावेश या ठिकाणी होतो तीन प्रकारचे न्यायालय जिल्हा न्यायालय जिल्ह्याच्या पातळीवर तालुका न्यायालय तालुक्यांमध्ये असतात आणि तिसरं असतं महसूल न्यायालय पान नंबर एकोणऐंशीवरचा आपण आता फक्त जिल्हा न्यायालय इथपर्यंत माहिती पाहणार आहोत जिल्हा पातळीवर असणाऱ्या न्यायालयाला जिल्हा न्यायालय असं म्हटलं जातं त्यात एक मुख्य जिल्हा न्यायाधीश आणि अन्य काही न्यायाधीश असतात जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या खटल्यांची सुनावणी वेगवेगळ्या प्रकारची केसेस घडतात मग चोरीच्या घटना असतील जमीन खरेदी विक्रीच्या घटना असतील फसवणुकीच्या घटना असतील लाखो प्रकारच्या चुकीच्या घटना जगामध्ये घडतात आणि लोकांना मग मा न्याय मागितलं लोकांना न्याय हवा असतो म्हणून ते न्यायालयात जातात आधी पोलीस केस केली जाते त्याच्यानंतर न्यायालयाच्या माध्यमातून तारखा पाडतात आणि त्या त्या तारखाला ज्याच्यावर केस आहे असे दोन्ही लोकं त्या ठिकाणी कोर्टामध्ये बोलवले जातात आणि मग न्यायाधीश दोघांची बाजू ऐकून घेतात आणि जो नियमात बसत असेल किंवा काय असेल न्यायालयाच्या विविध प्रकारच्या संहिता आहेत त्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकारची कलमं आहेत दंडविधानं आहेत त्यानुसार अभ्यास करून न्यायाधीश साहेब या ठिकाणी काय करत असतात कोर्ट आणि जज साहेब हे निकाल देत असतात तर तुमच्यादेखील घरादारामध्ये कुठल्या अशी जर केस असेल तर त्याची फक्त एक जस्ट माहिती घ्या की त्याच्यामध्ये पक्षकार व कोणकोणते शब्द वापरले गेलेले आहेत नाही का त्या शब्दांची माहिती घ्या हे तुम्हाला माहीत असावं म्हणून तुम्हाला मी हे सगळं सांगतो तालुका न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करता येते एखाद्या केसमध्ये जर त्या माणसाचं समाधान झालं नाही तालुका पातळीवर त्याला निकाल मिळालेला आहे पण तो त्या निकालाने समाधानी नाही मग तो जिल्हा पातळीवरच्या न्यायाधीशांकडं आपली केस लावू शकतो किंवा त्यांच्याकडे दाद मागू शकतो तर जिल्हा न्यायालयावर न्यायालयाच्या पातळीवर देखील त्याला समाधान जर झालं नाही तर मग हायकोर्ट आहे सुप्रीम कोर्ट आहे अशा कोर्टापर्यंत तो त्याच्या त्याच्याकडे असलेल्या केसमध्ये न्याय मागू शकतो मग आता इथं परत ना कशा दिलं आहे जिल्हा न्यायालय आणि त्याच्यापुढं दिलेलं आहे दिवानी न्यायाधीश दिवाणी खटल्यांसाठी आणि बाजूला दिले सत्र न्यायाधीश मग तिथं दिलेलं आहे मॅजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आणि मॅजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी फौजदारी खटल्यांसाठी आता दिवाणी न्याय दिवानी खटले जे आहेत याच्यात जे खटले येतात ज्या केसेस येतात त्यांचे प्रकार वेगळे आहेत आणि सत्र न्यायाधीशाखाली जे मॅजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आणि मॅजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी म्हणून काम करतात यांच्याकडे येणारे खटल्यांचे प्रकार वेगळे आहेत फौजदारी खटले त्यांच्याकडे जातात आता आपत्ती व्यवस्थापन जे आहे आपल्याकडे अजून पाच मिनटं आहेत आपत्ती व्यवस्थापन पाच मिनिटामध्ये आपण या ठिकाणी बघूया आता आपत्तीबद्दल तुम्हाला माहिती मी सांगितलीच पण कोणकोणती आपत्ती आपत्ती या शब्दाचा अर्थ होतो संकट संकट आल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये कशा पद्धतीचं नियोजन करायचं जिल्ह्याभरामध्ये जी सरकारची यंत्रणा आहे जिल्हा परिषद आहेत पंचायत समिती आहेत महानगरपालिका आहे नगरपरिषदा आहेत नगरपंचायती आहेत ग्रामपंचायती आहेत यांना आदेश देऊन जिल्हाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये कसं काम करू शकतात हे कोरोनामध्ये आपण आता बघितलं बग बघूया दोन मिनटामध्ये आपण आपल्याला वेगवेगळ्या आपत्तींचा सामना करण्या करावा लागतो कोणकोणती आपत्ती पूर जिल्ह्यामधून वेगवेगळ्या प्रकारच्या नद्या वाहतात पावसाळ्यामध्ये या नद्यांना पूर येतो नद्यांना पूर आल्यानंतर नद्यांच्या काठची गावे शेती मालमत्ता यांचं नुकसान होतं ते वाहून जातात प्राणी वाहून जातात पक्षी वाहून जातात मग यावेळी काय केलं पाहिजे आग लागते आपल्याकडे आता अग्निशामन दल आहे आग लागल्यानंतर काय केलं पाहिजे या मायडीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी स्फोटक काही गॅस असतो पदार्थ असतात तर काम करताना एखाद्या वेळी आग लागू शकते तर त्यावेळी काय करावं चक्रीवादळ त्या ठिकाणी येतं आपण बघितलं मागच्या आता जून जुलैमध्ये पाहिलं की चक्रीवादळ आपल्याकडे आलं सलग सहा दिवस प्रचंड मोठ्या प्रमाणात धुकं पडलं आणि प्रचंड पाऊस त्या ठिकाणी चालू होता अशावेळी काय करावं ढगबुटी झाली ढगबुटी या शब्दाचा अर्थ होतो एकाच ठिकाणी जो पाण्याने भरलेला ढगमेघ असतो त्याचा पाऊस एकाच ठिकाणी पडणे एकाच ठिकाणी आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गावाच्या गावं वाहून जातात डोंगराच्या जातात माळीन नावाचं गाव असंच वाहून गेलो होतं आणि त्याच्या खाली आखं डोंगर त्या गावावर कोसळला आणि शेकडो लोकं त्या डो त्याच्याखाली गावंच गाडलं गेलं ते आपण उदाहरण बघितलं त्यानंतर गारपीट मोठ्या प्रमाणात गारांचं पाऊसून सतत शेतामध्ये पाणी साचणे पिकवाया जाणे पशुपक्षी असतील शेतकऱ्याचं ते गोधन आहे म्हणजे गायी बैल आहेत शेळेमांढ वक्रे आहेत हे मोठ्या प्रमाणात मृत्युमुखी पडणे भूकंप भूकंप कंप म्हणजे व्हायब्रेशन भू म्हणजे जमीन जमिनीमध्ये व्हायब्रेशन मोठ्या प्रमाणात याला भूकंप असे म्हणतात जपानमध्ये सगळ्यात जास्त मोठ्या प्रमाणात भूकंप येतात आपल्याकडे कोयना धरणाच्या आसपास किल्लरीचा परत भूकंप मोठा आला होता लोणार लोणारी किल्लारी या ठिकाणी त्यानंतर आपल्याकडे फारसे मोठे भूकंप होत नाहीत परंतु भूकंप आले म्हणजे आखी पृथ्वीचं एक कवच जे आहे त्याला पृथ्वीच्या केंद्रभागापासून हादरीपासणी त्याला भूकंप असणे म्हणतात त्यानंतर भूस्खलन जमीन सरकणे जमिनीच्या पोटात मोठ प्रमाणात हालचाली होत असतात त्यामुळे जमीन सरकण्याचे विषय होतात त्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीबरोबर दंगली दंगली माणसं करतात जाळपोळ करणे माणसांना मारणे मोठ्या प्रमाणात गाड्या उलट्या करणे गाड्या जाळणे सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणे अशा गोष्टी घडू नये त्यानंतर धरण फुटणे जुने धरणं आपल्या जायकवाडीचं धरण आहे औरंगाबाद नग जिल्ह्यामध्ये नगरच्या बॉर्डरवर पैठण हे सगळं जुनं धरण आहे मग धरणाच्या भिंती या जर जुन्या झाल्या किंवा भूकंपामुळे धरणाच्या भिंतीला तडे जाऊन जो खूप मोठा जलसमुदाय असतो तो वाहून जाण्याची शक्यता असते तर त्यादेखील आणि धरण जर फुटलं तर त्याच्यामध्ये त्या धरणाच्या ताब्यात येणारी धरणाच्या फुटल्यानंतर जे पाणी पडत पडणारं असं त्याच्यामध्ये शेकडो गावं मालमत्ता नुकसान शेती जीवितहानी प्राणहानी वित्तहानी मालमत्ता हानी आणि माणूसच त्या ठिकाणी राहायचा आहे आपण बघतो सांगलीचा पूर त्या ठिकाणी आला होता मग ते काही धरण फुटलं नव्हतं परंतु मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडलं गेलं दुसऱ्या राज्यातून आणि ते पाणी खूप मोठ्या प्रमाणात सांगलीमध्ये आलं आणि गावाच्या दोन दोन तीन तीन मजले घरांचे बुड आले मग विचार करा पाणी किती मोठं असेल बॉम्बस्फोट होतात आपण बघितलं की मुंबईला बॉम्बस्फोट झाला साखळी बॉम्बस्फोट झाले त्र्याण्णवमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी वित्तहानी झाली तर अशा ज्या आपत्ती जर आल्या साथीचे आजार येतात हा सुद्धा आजारच एक प्रकारचा करोना मलेरियाची साथ आहे ताप आहे हिवताप आहे त्याच्यानंतर प्लेग नावाची साथ आली होती अशा अनेक प्रकारच्या साथीचे रोग येतात आणि मग हिरोग आल्यानंतर जॉन्टीस कावीळची साथ आहे हे आल्यानंतर मलेरियाची साथ आहे रोग आल्यानंतर कशा पद्धतीने जिल्हा रुग्णालयाला हाताशी धरून काम केलं पाहिजे यासाठी जिल्हाधिकारी काम करतात बोट ठेवा साथीचे आजार यासारख्या आपत्तींना सामोरे जावे लागते अशा प्रकारच्या आपत्तींमुळे लोकांचे फार मोठ्या प्रमाणात विस्थापन तसेच जीवित व वित्त आण होते विस्थापन म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणा त्यामुळे पुनर्वसनाचे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरतात पुनर्वसन जर त्यांची शेतीच वाहून गेले घरदारच वाहून गेले तर ते त्यांनी जगायचं कसं म्हणून शासन त्यांचं पुनर्वसन करतं म्हणजे पुन्हा त्यांना वसवतं पुन्हा त्यांना नवे घरं देण्याचा प्रयत्न करतं शेती देण्याचा प्रयत्न करतं त्यामुळे पुनर्वासनाचे प्रश्न महत्वाचे ठरतात आपत्तींचा सुव्यवस्थित व शास्त्रीय पद्धतीने सामना करण्याच्या पद्धतीला आपत्ती व्यवस्थापना असं म्हणतात तुम्हाला प्रश्न येईल आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय आपत्ती व्यवस्थापनातून संपूर्ण जिल्हा प्रशासन यंत्रणा गुंतलेली असते तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अनेक आपत्तींची आता पूर्वसूचना मिळू शकते आता विविध प्रकारचे मीटर आलेले आहेत प्रकारचे यंत्र आलेले टेक्नॉलॉजी आलेली की आपल्याला आठ दिवसागूत कळू कळू शकतं की कि किती पाऊस येणार आहे की कि किती कुठं भूकंप होणार आहे किंवा कुठं कोणती साथ येणार आहे हे मोठ्या प्रमाणात आता डेव्हलप टेक्नॉलॉजी झाली त्यामुळे आधीच आपल्याला त्या ठिकाणी काय करावं लागतं आपण पूर्वनियोजन करू शकतो आपत्ती टाळू शकतो उदाहरणार्थ पुराची वादळाची पूर्वसूचना देणारी प्रणाली म्हणजे शिष्टी झालेली या प्रणालीमुळे धोक्याची सूचना आपल्याला मिळते पानेकोणाशीवर हे नेहमी लक्षात ठेवा बघूया आपण पिवळ्या याच्यामधलं आपत्तीच्या काळात सतर्क राहणे आवश्यक असते आपत्तीचा सामना करण्यासाठी व्यक्ती व विविध यंत्रणांच्या मदतीची गरज असते त्यांच्याशी त्वरित संपर्क साधायला म्हणून आपल्या घरात दर्शनी भागात दवाखाने पोलीस अग्निशामक दल रक्तपेढी इत्यादींचे दूरध्वनी क्रमांक नोंदवून ठेवावेत आपल्या मित्रांनाही तसे करण्यास सांगावे नाही का आता मी देखील आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये आहे आपल्या शाळेची आपत्ती व्यवस्थापन समिती आहे जिल्ह्याची आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये मी त्या ठिकाणी काम करतो तर मी मुलांना काय करायला लावलो जेव्हा शाळा चालू असते तेव्हा की सगळ्या वयांच्या पहिल्या पानावर त्यांनी काय करायचं शाळेमधलं जर उदाहरण घ्यायचं ठरलं आपत्तीच्या बाबतीत तर आपल्या शाळेमध्ये तिन्ही चारही मजल्यावर ते आग लागल्यानंतर जे अग्निशामक बंबाचे लाल रंगाचे जे सिलेंडर आहेत ते लावलेले आहेत आपल्याकडे त्यानंतर पाणी पोहोचेल अशी व्यवस्था आपल्या तिन्ही मजल्याच्या शाळांवर त्या ठिकाणी शाळेच्या तिन्ही मजल्यावर करण्यात आलेली आहे जर चुकून कुठं काही झालं तर अशा पद्धतीने आता मध्यंतरी आपली शाळा भरत होती तर हो एक छोटं साफाचं पिल्लू त्या याच्यामधून रस्त्यावरून शाळेत आलं नेमकं मुलंवर जायच्या टायमाला त्या ठिकाणी ते पिल्लू त्या ठिकाणी जिण्यावर सापडलं तापत्ती व्यवस्था पण लगेच काय झालं की मॅडमनी पटकन सांगितलं दरवाजा लावून घ्या मुलांना बाहेरच उभं करा ते सापडचं पिल्लू शोधून काढलं नंतर त्याच्यावर ॲसिड टाकण्यात आलं परंतु ते काही त्याच्या अंगोवर पडलं नाही मग त्या वासाने त्या बेळातून त्या सापटीतून ते बाहेर आलं आणि मग त्याला पकडून लांब नेऊन त्याला निसर्गामध्ये मुक्त करण्यात आलं त्याला काही मारलं नाही नाही का पर्यावरण देखील जपलं ही सुद्धा छोटीशी आपत्ती आहे अशा काही घटना त्या ठिकाणी घडतात छोट्या मोठ्या तर मुलांना मी काय सांगितलं होतं की आपण आपल्या कंपासवर आपल्या आईवडिलांचे सगळे मोबाईल नंबर लिहून त्या कंपसीच्या कागदाला कंपसीला आतून चिटकवायचे सगळ्या व्हाईन वरल्याचे तुमचे वडील ज्या ठिकाणी काम करतात तिथल्या आसपासच्या चार पाच वडिलांच्या कार्यालयातल्या ऑफिसच्या लोकांचे नंबर आपल्याकडे पाहिजे तुमची आई जर कुठं नोकरीला जॉबला असेल तर आईच्या कार्यालयातील लोकांचे नंबर आपल्याकडे पाहिजे आपल्या घराच्या तिन्ही बाजूंना राहणाऱ्या लोकांचे मोबाईल नंबर आपल्याकडे पाहिजे त्यानंतर इथे जे महत्त्वाचे नंबर दिले कोणते दवाखान्यातल्या डॉक्टरांचा नंबर आपल्याकडे पाहिजे अँबुलन्सचा नंबर पाहिजे पोलिसांचा नंबर पाहिजे अग्निशामक दल जी गाडी असते नाही का तिचा देखील आप नंबर आपल्याकडे पाहिजे रक्तपेढी रक्त लागतं त्याचाही नंबर आपल्याकडे पाहिजे आता नवीन वर्ष सुरू झालं तर कॅलेंडर निघालेले आहेत सगळ्या लोकांनी बऱ्याचशा लोकांनी कॅलेंडरवर ह्या लोकांचे नंबर आपल्याकडे दुर्घटना कधी घडलेले आपल्याला माहीत नाही म्हणून आपल्याकडं आपलं स्वतःचं प्रत्येक मुलाचं प्रत्येक मुलीचं आपत्ती व्यवस्थापन पाहिजे समजा तुमची कंपास तुमच्या जवळने येईन तुमच्या घराच्या बाहेर येईन अडचणी संकटात सापडले तर तुम्हाला या सगळ्यांचे मोबाईल नंबर पाठ पाहिजे आणि तुम्ही कुठं चुकून एखादा तुम्ही रस्ता चुकले किंवा तुम्हाला कोणी किडनॅप केलं कोणी वाईट घटना घडली तर अशावेळी तुम्ही काय करायचं की एखादा माणूस बघून त्याचा मोबाईल मागायचा आणि त्याच्या मोबाईलवरून नंबर लावून तुमचं ठिकाण सांगायचं मी मी या या ठिकाणी अडचणीत आहे पप्पा मला घ्यायला किंवा पोलिसाला फोन लावायचा याकरता आपल्याला हे सगळे नंबर मोबाईल नंबर पाठवायचे पोलिसाला फोन लावायचा सोपा नंबर आहे शंभर तुम्ही ज्या ठिकाणावरून फोन लावणार तिथल्या न जवळच्या पोलीस स्टेशनातून नंबर जाईल हे मुलींनी लक्षात ठेवायचं शंभर नंबर डायल करायचं कधी पण अडचणीत असल्यावर कुणाच्याही मोबाईलवरून आणि त्याला पैसे लागत नाही त्याला कॉईन बॉक्सवर कॉईनसुद्धा त्या ठिकाणी लागत नाही हे तुम्ही महत्त्वाचं वाक्य लक्षात ठेवा घरात कुठला असल तर घराच्या मोबाईलवरून किंवा घरातल्या लँडलाईनवरून सुद्धा शंभर नंबर मोपत आणि फुकट आहे आणि लगेच उचलला त्या ठिकाणी जातो आणि मुलांसाठी वन झिरो नाईन एट हा चाल्ड लाईन हेल्प नंबर आहे तो सुद्धा तुम्ही आपत्ती व्यवस्था म्हणून लक्षात ठेवायचा आहे वन झिरो नाईन लक्षात ठेवा माहीत आहे तुम्हाला हे बघू या दोन आपण महाराष्ट्रात अनेक अधिकाऱ्यांनी प्रशासनात सुधारणा घडून आणण्यासाठी प्रयोग केले त्यांच्या प्रयोगांमुळे नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवेत सुधारणा झाल्या परिणामी प्रशासनाबाबत नागरिकांचे मत चांगले राहण्यास होण्यास मदत झाली त्यामुळे नागरिकांचा प्रशासनाला मिळणारा प्रतिसाद आणि त्यांचा शासनातील सहभाग त्या ठिकाणी वाढला असे काही अधिकारी असतात जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी किंवा वेगवेगळ्या अधिकारी हे काम करत असताना नुसतं काम नाही करत तर ते काम अधिक चांगल्या पद्धतीने गतिमान कसं होईल आणि जिल्ह्यातल्या राज्यातल्या जनतेला चांगल्या सोयीसुविधा शासनाच्या माध्यमातून कशा मिळतील हे त्या अधिकारी स्वतःच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॅटर्नमधून वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयड्यांमधून वेगवेगळ्या प्रकारच्या कन्सेप्टमधून दाखवून देतात तर असे जे आहेत लोकं असे लोक आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहेत नगर जिल्ह्यामध्ये आहेत राज्यामध्ये आहेत पहिला पॅटर्न आहे लखीना पॅटर्न मग प्रशासन कार्यक्षम व्हावे नागरिकांना मिळणाऱ्या सार्वजनिक सेवा विशिष्ट दर्जाच्या मेळाव्यात म्हणून अहमदनगर जिल्ह्याचे जुने एक जिल्हाधिकारी होते त्यांचं नाव होतं श्री अनिल कुमार लखिना साहेब त्यांचं नाव आजही अनेक वृत्तपत्रांमधून अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी घेतात नगर शहराच्या विकासाबद्दल नगर जिल्ह्याच्या विकासाबद्दल जेव्हा कुठं प्रश्न येतो किंवा चांगल्या गोष्टी समोर येतात तेव्हा ते काय करतात लखिना पॅटर्नचं नाव त्या ठिकाणी घेतात आणि तुम्हाला सांगायला मला आनंद काय होतो हे जे आपलं पुस्तक आहे हे पुस्तक सगळ्या महाराष्ट्र राज्यासाठी आणि सगळ्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये हे लखीना पॅटर्नचं नाव त्या ठिकाणी जे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी होते त्यांचं नाव जाते आणि ह्या पुस्तकामध्ये अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव आलं आहे ही आपल्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे सुधारणा घडून आणल्या त्या लखिना पॅटर्न म्हणून ओळखल्या जातात कार्यपद्धतीचे प्रमाणीकरण नियम सोप्या भाषेत लोकांना समजतील अशा पद्धतीने सादर करायचे आणि इत्यादी प्रशासकीय बदल अनिल कुमार लखीनाथ साहेब या जिल्हाधिकारी महोदयांनी केले लोकांची कामे एकाच शतकाली व्हावीत म्हणून त्यांनी एक खिडकी योजना सुरू केली एक खिडकी योजना एकाच खिडकीमध्ये तुम्हाला म्हणजे एखाद्या कार्यालयामध्ये एक खिडकी आहे त्या खिडकीमध्ये जाऊन तुम्ही तुमचे प्रश्न सांगायचे निवेदनं द्यायची किंवा काय तुमच्या अडचणी असतील ते सांगायच्या त्या खिडकीमधून तुम्हाला वेगवेगळ्या खात्यांचे नंबर किंवा त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट्स मिळू शकतील असं त्यांनी सुरू केलं दळवी पॅटर्न आता दळवी पॅटर्न चंद्रकांत दळवी नावाचे अधिकारी होते आणि ते आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याचे मूळचे आणि चंद्रकांत दळवी साहेब हे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते तेव्हा त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात काय केलं वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पना आयडिया कन्सेप्ट राबवल्या प्रशासन चांगलं लोकांना कळावं पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री चंद्रकांत दळवी यांनी केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा दळवी पॅटर्न म्हणून ओळखल्या जातात टेबलावर कागदपत्रांचे आणि फायलींची ढीक साठवून न ठेवतात त्यांचा त्याच दिवशी निपटारा करण्या निर्णय घेण्यात गतीमानता आणणे हे या सुधारणांचे उद्दिष्ट होते म्हणजे आपण बघतो एखाद्या कार्यालयात गेल्यानंतर त्या साहेबांच्यासमोर खूप मोठ्या फाय फायलीच फायली असतात पण चंद्रकांत दळवी जे पुण्याचे त्यावेळेचे जिल्हाधिकारी होते त्यांनी काय ठरवलं त्याला दळवी पॅटर्नाचं नाव दिलं कुठल्याही अधिकाऱ्याच्या टेबलवर दररोज ज्या फायली येतात क्लार्कडून येतील विविध तहसीलदारांकडून येतील विविध कोणाकडून येतील त्या फायली त्याच दिवशी त्याचा अभ्यास करून त्याच्यावर निकाल द्यायचा पटापटा पटापटा आणि टेबलावर एकही फाईल राहिलेली पाहिजे आणि याला त्यांनी नाव दिलं काय झिरो हा पॅटर्न झिरो पेंडन्सी म्हणजे एकही पेंडंट फाईल पेंडंट नाही राहिले पाहिजे म्हणजे राहिली पेंडिंग नाही राहिले पाहिजे शून्य विलंब म्हणून ओळखला जातो निर्णयातील विलंब यामुळे टाळता आला प्रशासन गतिमान बनण्यास त्यांची मदत झाली पुढचं नाव आहे चहादे पॅटर्न आणि हे तिन्ही दोन जे अधिकारी त्यांना मी भेटलेलो आहे फक्त लखिना साहेब जे आहेत ते फार पूर्वी होते त्यांना मला भेटताना आलं आता चहांदे पॅटर्न नाशिकचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय चहादे यांना मी भेटलेलो आहे यांनी केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांना चाहंदे पॅटर्न म्हणून ओळखले जाते प्रशासन व सामान्य जनता यांच्यातील दरी कमी व्हावी म्हणून प्रशासनाचे लोकांप्रती असणारे उत्तरदायित्व वाढावे विकासाच्या कामाचे प्राधान्यक्रम तसेच जनतेच्या सहभागाने ठरवता यावेत यासाठी त्यांनी ग्रामस्थ दिन ही कन्सेप्ट आणली आणि त्या माध्यमातून सगळ्या राज्यात सगळ्या देशात ही त्यांची कन्सेप्ट वापरली गेली प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी एका ठरलेल्या दिवशी गावात येऊन ते ती लोकांशी भेटी घ्यायचा संवाद साधायचा आणि त्या लोकांचे प्रश्न जाणून घ्यायचे आणि त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करावीन ग्रामस्थ दिनाचं आयोजन केलं जातं असे तीन महत्त्वाचे पाट पॅटर्नं या धड्याच्या शेवटी आहेत अशा पद्धतीने नागरिकशास्त्राचा अभ्यासक्रम फक्त नागरिक शास्त्राचा आपला संपला आहे एक दोन तीन असे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत एका वाक्यात उत्तर द्या त्यामध्ये चार प्रश्न आहेत जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख कोणा असतो जिल्हाधिकारी असतात तहसीलदारावर कोणती जबाबदारी असते जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवून उपजिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवून काम करणे आणि तालुका दंडाधिकारी या नात्याने तर त्यामध्ये निवाडा करणे तालुक्यात शांतता सुव्यस्था राखण्याची जबाबदारी तहसीलदारांमध्ये असते पुढचा प्रश्न आहे न्यायव्यवस्थेचे शिरोभागी कोणते न्यायालय असते तर न्यायव्यवस्थेचे शिरोभागी असते जिल्हा न्यायालय अशी महत्त्वाची माहिती आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे भारताचं सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे जे दिल्लीमध्ये आहे सुप्रीम कोर्ट असं त्यांना म्हणतात ते संपूर्ण देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या शिरोबागी म्हणजे टॉपवर हो आहे सगळ्यात महत्त्वाचं ते न्यायालय आहे कोर्ट आहे कोणकोणत्या आपत्तीची सु पूरसूचना आपल्याला आधीच मिळू शकते मी तुम्हाला सांगितलं टेक्नॉलॉजीमुळे पुराची वादळाची पूर्वसूचना आधी मिळू शकते भूकंपाची देखील आधी मिळते आता जोड्याजुळामध्ये अ आ इ अ गट आहे जिल्हाधिकारी जिल्हा न्यायालय तहसीलदार आणि या बाजूला तालुका दंडाधिकारी आणि त्याचबरोबर कायद्यानुस्यवस्था राखणे तंटे सोडवणे या जोड्या आपण लावायच्या जोड्या लावताना वाकड्या तिकड्या रेषा द्यायच्या नाही अगट लिहून काढायचा आणि अगाटामध्ये समजा वाचलं जिल्हाधिकारी मग त्याचं उत्तर बगाटामध्ये कोणतं इथे आधी डोळ्याने बघायचं तालुका दंडाधिकारी कायदा सुव्यवस्था राखणे आणि तंटे सोडवणे मग जिल्हाधिकाऱ्यांचं काम काय कायदा सुव्यवस्था राखणे मग जिल्हाधिकारी या शब्दासमोर कायद्यानुस्यवस्थावर कायदा स्वयंस्थ राखणे हे लिहायचं अशा पद्धतीने जोड्या लावायच्या असतात प्रश्न तिसऱ्या खालील मुद्द्यावर चर्चा करा आपत्ती व्यवस्थापन याची खूप मोठी माहिती मी तुम्हाला धड्याव्यतिरिक्त सांगितली धड्याची तर सांगितली जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे ही पहिल्याच पानावर मी तुम्हाला सांगितलेली आहे आणि तुम्हाला यापैकी कोण व्हावेसे वाटते व का ते सांगा जिल्हाधिकारी म्हणजे कलेक्टर व्हायचं आहे का तुम्हाला मोठेपणे किंवा जिल्हा पोलीस प्रमुख व्हायचं आहे का किंवा न्यायाधीश व्हायचं आहे या तिन्ही गोष्टींसाठी तत्सम म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा असतात त्याचा एक अभ्यासक्रम असतो तो कंप्लीट करून स्पर्धा परीक्षा पास झाल्यानंतर आपण या पद्धतीची आपली निवड होऊ शकते त्यानंतर उपक्रमामध्ये आपल्या नजीकच्या पोलीस ठाण्यास भेट देऊन तेथील कामकाजाविषयी माहिती मिळवा आता परवाचं पोलीस रेझिंग डे झाला पोलीस स्थापना दिवस त्या दिवशी जाऊन मी मी एका दिवसाचा हवालदार झालो पोलीस स्टेशन जाऊन टोपी घातली आणि एक दिवस कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे त्या दिवशी सामान्य नागरिक यांना येऊन पोलीस स्टेशनमध्ये यावं पोलीस स्टेशनची माहिती घ्यावी पोलीस कसं काम करतात त्यांची कामाची पद्धत कशी आहे कशा पद्धतीने केसेस येतात कसं थोडं जातात आरोपी कुठे ठेवले जातात जेल कुठे बराक कुठे तुरुंग कुठे कोणकोणका पद्धतीच्या वाह्या असतात कोणकोणते कलम आहेत कोणकोणत्या केसेस येतात याची सगळी माहिती आपल्याला मिळते तुम्हीसुद्धा जाऊन पोलीस स्टेशनमध्ये माहिती घेऊ शकता पुढे विविध आपत्ती व त्याविषयी घ्यायची जबाबदारी व महत्त्वाची दूरध्वनी यांचा तक्ता करून वर्गाच्या दर्शनी भागात लावा आता वर्गत काही चालू नाही परंतु तुम्ही तुमच्या घरी एक तक्ता तयार करा असा त्यानंतर शेवटचा प्रश्न आहे नववर्षानिमित्त जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस प्रमुख व जिल्हा मुख्य न्यायाधीश यांना शुभेच्छा पत्र पाठवा आता तुम्हाला मी हा उपक्रम तुम्ही कराच असं तुम्हाला मी सांगतो संपूर्ण कोरोना कालावधीमध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी साहेबांनी जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी आणि माननीय जिल्हा मुख्य न्यायाधीश जज साहेबांनी खूप मोठं काम केलेलं आहे हो तुम्ही आता नवीन वर्षाचं हार्दिक शुभेच्छा नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा असं मस्त पोस्ट कार्डवर लिहा पन्नास पैशाचं पोस्ट कार्ड येतं पोस्टात जाऊन पोस्ट कार्ड आणा आणि त्याच्यावर तुमचं नाव लिहा छान एखादं तुम्हाला वाटलं पोस्ट कार्डच्या पुढच्या भागावर त्याला कलर वगैरे करा रंगीत खडूने ऑइल पेस्टलने किंवा कलर वॉटर कलरने आणि बॅकसाईडला लिहा प्रतिमाननीय जिल्हाधिकारी आणि खाली एवढंच लिहायचं पत्ता काय लिहायचं सोपा पत्ता आहे सांगतो तुम्हाला माननीय जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर एवढंच लिहायचं आणि त्याच्या ज्या बाजूने तुम्ही चित्र काढाल पंच्याहत्तर टक्केवरच्या भागात चित्र काढायचं काय नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देणारं काय तुम्हाला चित्र काढायचं ते काढा आणि खाली तुमचं नाव लिहा तुमचं नाव असं असं काय तुम्हाला वाटलं ते नाव लिहा आणि तुमचं संपूर्ण नाव इयत्ता तुकडी शाळेचं नाव लिहा नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला निश्चित जिल्हाधिकाऱ्यांचं परत पत्र येईल की तुम्ही आम्हाला तुमचा पत्ता सुद्धा लिहिला घरचा तर तुम्हाला अजून चांगलं होईल जिल्हाधिकाऱ्यांना असं लिहा की तुम्ही जिल्ह्यामध्ये असं असं काम त्या ठिकाणी करत आहात तुमचं काम आम्ही पेपर पत्रामधून वाचतो आणि आताही शिकवताना बाबुल सरांनी आम्हाला तुमच्याविषयी माहिती सांगितली का तुम्हाला अडचण नाही तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांचं पत्र तुमच्या घरी पत्त्यावर तुम्हाला येऊ शकतं त्या पत्रात तुमचा पत्ता देखील लिहा एका बाजूला किंवा जिल्हा पोलीस प्रमुख त्यांना सुद्धा असं पत्र लिहा त्यांचाही पत्ता सोप आहे जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय अहमदनगर हे एवढंच पत्र लिहा पोस्ट कार्ड आणि त्यावर त्यांना नवीन वर्षे शुभेच्छा द्या कोरोनामध्ये तुम्ही चांगलं काम करत आहात असं उपक्रम देखील त्याच्यावर लिहा हे काम तुम्ही करत राहावं ही तुम्हाला शुभेच्छा नवीन वर्षे शुभेच्छा तुमचं पूर्ण नाव तुमचं घराचा पूर्ण पत्ता लिहा त्यांचंसुद्धा रिप्लाय तुमच्या घराच्या पत्त्यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचं पत्र तुम्हाला येईल त्यामुळे ही गोष्ट तुम्ही करू शकता असे तीन उपक्रम या ठिकाणी आहेत आणि संपूर्ण धडा आपण पाहिलेला आहे आज आप थोड़े 15 15-16 मिनट लेट सुरू जाएँ बरबर सवाद एक तासर ये चाल